0: galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Estamos começando aqui mais um episódio direto da Startup Summit em Florianópolis, mas é um episódio diferente, especial, porque é um Minha Jornada e o convidado, então, é mais que conhecido, mas também, não por isso, não deixa de ser especial e a gente estava aqui discutindo, conversando, como que a gente não tinha gravado um Minha Jornada Contigo ainda, Cris Freitas, da Cirrus.
1: É isso, Cris, eu falei, hoje eu vou contar todas as verdades aqui, mas brincadeira à parte, sempre eu gosto de Estar aqui com vocês, de trocar E foi que eu falei, falei assim, poxa, como que a gente nunca gravou? Falando sobre a minha jornada
0: Tu percebeu que esse é o primeiro episódio que só tem Cris
1: É isso, eu falei, Lion, você vai ouvir isso Então agora está dominado de vez né? <risos> Acabou, não, Acabou. Tem
0: Lucas, não, tem não tem mais Lucas Não tem Dani, não tem mais ninguém, é só Cris <risos> É isso,
1: a gente vai montar o nosso De frente com os Cris
0: <risos> Com os Cris <risos> então entrando já na na temática do nosso episódio, como que foi pra ti, como tu descobriu o que que foi a sementinha, a pulguinha atrás da orelha pra tu começar a empreender?
1: Cris, vou resumir que eu gosto de contar a história, né? E aí um bom contador de história aumenta muda, (risos) ajusta, mas brincando assim. Pra mim, empreender foi algo que foi, foi uma sucessão de decisões e ambientes e acessos que eu fui tendo ali na vida, né? Mas a minha origem é simples, assim, minha família é humilde e tal, e o que eu sempre via percebia, e às vezes na simplicidade que a minha mãe me passava e tal, era, cara, estuda. Estuda porque as, as coisas vão acontecer, o estudo é o caminho e, e por aí vai. E eu comecei, eu fiquei com isso na cabeça. N- não era o melhor aluno da sala, né? E como um bom comunicador era um, um terrorzinho, dependendo <risos> do contexto. Era da turma do fundão. Era da turma do fundão. Geralmente era alguma ressalva sempre de, porra, o Cris não para de falar e por aí vai. E... Engraçado, eu
0: acho que é uma característica de Cris porque as reclamações das professoras pros meus pais era sempre, ela é uma ótima aluna só que ela conversa. <risos> (risos)
1: Eu falei, eu tava vendendo ali, eu não sabia, né? mas enfim. E aí, nessas, assim, em determinado momento, quando eu tava ali pra 14 anos, mais ou menos, eu falei com com meu pai na época, eu falei, cara, queria um videogame. Então, na época, nem lembro exatamente qual era, se era Nintendo, se era a versão 1 do Playstation, enfim. E aí, no final, ele falou, beleza. Só que ele foi e me matriculou numa escola profissionalizante. Eu não sei se a galera que vai ouvir sabe isso, mas tinha um lugar que você ia fazer datilografia e etc. Eu já era meio digitalzinho, que era num teclado de computador. Mas ainda era a mesma paradinha ali. E ali, Cris, eu tive o primeiro contato com contábil e a área, na época, chamava-se de informática, que era uma escola que ensinava isso. Um bloquinho de ensino de apoio administrativo, contabilidade, DP e etc. E o outro curso era nessa parte de TI, entendendo, na época, como funciona o Windows, Excel, essas paradas que a galera nem, nem faz mais hoje. E aí, qual foi o meu primeiro contato. Por conta disso, de estudar, eu ficava em casa e eu pegava os livros. Eu era um leitor, assim, voraz de tudo. Gostava de ficção e etc. E quando acabava, eu pegava qualquer coisa pra ler. E a minha irmã tinha feito esse curso uns dois anos antes, alguma coisa assim. E eu pegava esses manuais e lia. E eu falava, porra, essa parada aqui de contabilidade não é tão complexa, né? Porque eu eu li aquilo e falei, "Ah, acho que deve ser isso, mas eu não tinha muito o contexto do que era empresa, eu só tinha a teoria disso. E ali eu comecei a estudar. E eu fui pra esse curso. Quando eu fui pra esse curso, eu ia bem na aula. Por quê? A a professora passava, eu já tinha uma noção e eu fazia. E ela sempre falava assim, Cristiano, você já terminou? Eu falei, já. E ela olhava e falava, pô, terminou mesmo, né? E assim foi. E nessa escola, que foi um primeiro acesso, eu tive a oportunidade de fazer monitoria. O que era monitoria? O cara que não tava indo bem chegava aqui e eu explicava o que era exercício e etc. E eu tive uma, uma decisão de carreira, né? Ela falou, ó, ah, você prefere manter monitoria em contabilidade ou você quer ir para a área de TI? Daí na hora coçou assim, eu gostava de tecnologia. Só que eu não tinha acesso, basicamente, a, a um computador contador em casa, porque era muito mais caro do que é hoje. E eu falei, não, vou ficar aqui por contabilidade. E aí foi o meu primeiro pontapé. E lá eu tive uma mentora muito boa, a Cecília. Ela era uma pessoa que trabalhou muito no meu desenvolvimento de mindset. Hoje eu sei que é isso, mas lá ela tava meio ensinando. E aí, quando você escolhe estar no ambiente certo, as pessoas elas vão te empurrando. E aí foi ali o meu, o meu melhor ambiente, eu acho que eu poderia ter, que foi na minha formação em assim, base. E aí eu tava com 15 anos, né? Então eu trabalhei 15, 16, para 17 anos com essa pessoa. Então, ela foi me modelando e dando o meu contexto de vida. E até por ter uma origem humilde, eu falei assim, cara, o que as pessoas que estão numa situação financeira melhor, elas fazem? E aí, conforme eu fui observando isso na adolescência, eu falei, pô, elas empreendem, elas têm negócio, elas se desafiam ali do ponto de vista de onde elas estudam. Eu falei, eu vou fazer essa trajetória. Então, a minha vida, ela foi cercada um pouco por esses movimentos. Então, quando eu decidi fazer a universidade, eu falei, pô, qual que é a melhor universidade que eu poderia ter? Na época era a USP aqui em São Paulo, que era a que tinha, só que eu só tinha que estudar. <risos> aí Sim. eu falei, pô, não posso, tem que fazer dinheiro, né? E aí eu descobri a outra, é a PUC. Falei, então vou pra PUC. E eu fui abrindo mão, pô, passei, sei lá qual que era Não, é Pro Uni, é que era Bolsa de Universidade, fugiu o nome.
0: É, era uma anterior ao ProUni, né? É,
1: que, que ganhava. Eu ganhei na minha cidade, eu recusei, porque o meu foco estava lá, em estar na PUC e, e aonde foi abrindo esse horizonte. Cada, cada acesso foi me dando um próximo passo. Pô, primeiro passo, cara, pensa em universidade. Segundo passo, pô, todo mundo aqui é auditor. Eu falei, eu tem que ser auditor também. Quando eu estava na auditoria, loucura, né? Não curti, não era a minha pegada. E aí, nessa jornada empreendedora, dois colegas falaram assim, olha, tem um escritório de contabilidade, não era cirros ainda, é, ele tá num processo de falência, a gente tem a oportunidade de assumir o que restou dele, e era um escritório, sei lá, tinha saído de 400 mil faturava 9 mil, 11 mil por mês, e que cliente que pagava dava uns um 6, falei, ok vamos empreender, isso eu tinha 21 anos eu ainda estava na faculdade, eles eram ressalva pra não tomarem uma notificação do CRC aqui, os meus sócios, eles eram técnicos em contabilidade então eles assumiam essa responsabilidade técnica e eu caí na área comercial de relacionamento falei, deixa comigo, e aí foi foi meu primeiro pontapé empreendendo porque assim como vários outros profissionais advocacia assim, engenharia assim você fala, pô, vou montar um negócio dentro da minha realidade, dentro sim. daquilo que eu estudo e cara, qual que é o ativo? que você precisa para começar um negócio desse. Ele é baixo, não é igual uma indústria, é igual o um comércio. Então fui por esse caminho. Só que na jornada como contador era muito difícil. Como que eu atendo uma indústria? Como que eu atendo um comércio? E como que eu atendo uma empresa de consultoria? São perfis totalmente diferentes de cliente. Então lá isso era 2009 quando eu tava nesse negócio. Eu comecei a entender a lógica de como que as empresas os negócios cresciam. E aí eu via todo mundo indo para um negócio que era, é nicho, segmento. Eu falei, ué, por que não? Se arriscar. E eu tinha algumas empresas dentro da minha carteira que eram empresas de tecnologia. E aí eu vi esses caras operando, isso em 2009 para 2010. Eu falei, essa questão de investimento é uma diferente, eu tive que entender como funcionava cada uma dessas coisas. E aí em 2013 eu saí desse escritório com essa carteira pequena de, de empresa de tecnologia e fundei a Cirrus. E eu falei, cara, vou ser a primeira empresa de contabilidade com presença nacional e não regional atendendo empresas de tecnologia. Depois eu descobri que tinha um ou outro cara que atendia um pouco, Sim, mas, mas era quem bem se. Pouco é, sem posicionou foi a gente. E aí foi dali que começou a brincadeira como um todo, tipo, você usa a primeira empresa de contabilidade segmentada em startups e foi embora. E aí foi uma jornada que eu falei, ah, me reencontrei. Porque lá no começo da carreira... Tinha a questão da tecnologia. Tinha da tecnologia. E eu nem comentei nesse meio de, de, de jornada empreendedora, eu fiz uma carreira muito horizontal, sabe? Trabalhei em escritório de contabilidade, trabalhei em indústria. E uma das empresas que eu atuei foi a Matera, que é uma grande empresa de software para banco, para instituições financeiras. E lá eu olhava e falei assim, meu, que loucura, porque era gestão à vista, indicador e tal, e aí reacendeu o desejo, né, só que ali eu tava naquele mundo que, cara, contador tem que ser auditor e tal, e eu acabei saindo de lá, e aí depois eu voltei e uni esses dois mundos, que é o mundo de tecnologia que eu sempre gostei, sempre acompanhei e tal, e a de contabilidade, que é onde eu consegui ali traçar um rumo de carreira e jornada, começando de fato ser empreendedor, já tive outro escritório, mas de fato que eu falo, pô, onde você empreendeu efetivamente eu acho que é na Cirrus, que eu trouxe todos os aprendizados, aí eu pensei como escala, pensei como crescimento, gestão de time e por aí vai. E
0: Cris, antes da gente entrar propriamente na Cirrus, tu trouxe alguns aspectos que eu queria que a gente retomasse e conversasse um pouquinho. Legal. Que é, tu foi mapeando, né? O que tu falou, ah, todo contador é auditor, então também tem que ser. Muitas vezes a gente entrevista empreendedores que, diz, que falam que as coisas foram acontecendo e eles foram aprendendo de acordo com o acontecendo. Tu já foi, fez um plano de ação, digamos assim, né? Tu foi observando e bom, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estudar nessa universidade pra poder sustentar.
1: Você falando fica até bonito, assim, mas não era assim que eu <risos> pensava, não. Eu juro que eu, eu fazia aquelas metas. Qual que é o próximo passo? Então, por exemplo, na, na família, meus pais, eles nunca se formaram. Então, na minha cabeça, assim, ó, tem que estudar. Uma coisa eu tinha, que era buscar o desafio que você falou. Ah, qual a universidade? Cara, não é qualquer. É qual a universidade que é é, é mais estratégica, mais interessante, o que vai me fazer evoluir. Muito nessa parada, assim, meu, quando você não sai do nada, você fala assim, ó, aonde eu preciso ir para ser bem sucedido? Então, na minha cabeça, é uma boa universidade, vai me dar um bom acesso, mas, Cris, eu nunca planejei isso dessa forma. Uhum. Quando eu comecei a planejar dessa forma, quando eu entrei na PUC mesmo, que daí eu entrei numa realidade, eu falei, putz, e agora? Pra onde vou? Pouco antes, porque a matéria era em Campinas, e aí é, eu morava numa cidade distante aqui, né, aqui, eu tô achando que eu tô em São Paulo, né, em São Paulo eu morava numa cidade um pouco de sangue, e eu falei assim, cara, eu preciso ir para Campinas porque eu preciso buscar a oportunidade, o lance do ambiente de novo. Se eu ficasse ali, eu olhava pros meus amigos, tinha uma vida legal, estavam crescendo, só que eu falei, putz, eu quero mais. Qual é o mercado mais próximo de mim? Aí era São Paulo. Eu falei, loucura, né? Nunca morei lá, Sim. né? Aquela questão mais jovem. E aí era Campinas, eu falei, vou para Campinas. Só que para mim já estar em Campinas, eu falei assim, cara, eu vou lá, sei lá, passar no um processo seletivo, o cara vai ver que eu sou numa cidade distante. Não era o que é hoje de remoto, não é? Sim. E eu falei, eu preciso quebrar uma barreira. Eu já trabalho aí, tá? Então é tranquilo. Essa é a minha vida. E aí foi onde a matéria caiu, sabe? Caiu, pô, adorei as pessoas. O que inclusive, ele está lá hoje, ele foi um grande mentor pra mim também e tal. Então, dali em diante, eu comecei a organizar assim. Ó, estou em Cambinas, vou ter acesso a processo seletivo. Então, ah, quais são as, as auditorias? KPMG, Deloitte, Ernst, pô, passei acho que três em quatro processos dele se escolhi a KPMG, e aí eu comecei a organizar a parada, sabe? Só que quando eu cheguei na KPMG, eu falei, e aí, eu tô aqui agora. O que que eu faço? O que que eu faço? <risos> Exato. E aí eu olhava e tal, pô, tinha umas questões de gestão que era complexa pra mim, que não era a forma que eu gostava de lidar com pessoas e tal, e eu falei, não vai ser muito diferente se eu trocar de ambiente de uma consultoria pra outra. Por isso que quando apareceu a primeira oportunidade de empreender, eu falei, cara, é isso. Porque, voltando um pouquinho antes, com 18 anos, e eu trabalhei no escritório novo e tal, eu, eu decidi empreender. Eu peguei um amigo do meu pai, que tinha três ou quatro empresas, eu falei, eu queria fazer uma reunião com você. Aí hoje eu penso esse cara, né, olhando pro moleque de 18 anos de idade. Ah, é só eu... porque é filho do meu amigo mesmo. É. <risos> e aí eu sentei, eu lembro que eu chamei o cara, não tinha sala de reunião, eu falei assim, vem aqui no quarto pra gente ter mais privacidade. Eu expliquei pra ele o que a gente gostaria de fazer, o que era o contexto, e ele gentilmente me ouviu. Obviamente ele falou não, não. né? Mas ali começou a falar assim, é isso. Por quê? Quando o... Eu nunca fui uma pessoa assim, pô, de, de reclamar da vida. Eu sempre olhava as coisas e, e aprendia a ser grato pelo que eu tinha, o que eu estava evoluindo e respeitar a história do outro. Então, toda vez que eu via alguém bem, um colega que, sei lá, tinha melhores bens ou situação financeira que eu, eu falava assim, quem é o pai dele? O que faz? E eu, tipo, sempre tinha isso na cabeça, assim, sabe? Então, aprender era uma, uma parada que, que eu gostava. Então, eu acho que sim, Cris. Pode ser que eu fui conectando e fazendo um planejamento de carreira de uma forma inconsciente, mas confesso pra você que lá era o era Qual o próximo? Qual o próximo, sabe? <risos> um passinho de mas...
0: cada vez. E outra coisa que tu trouxe, e é sempre, né, tá? Não tem como não estar conectado a palavra vender com empreender, né? Todo empreendedor que a gente conversa, ele sempre começa falando que, de tipo, quando descobriu que vendia. E quando que tu entendeu assim que tu era um vendedor? Porque tu falou lá, quando tava na escola, ah, ali, ali eu já vendia, né? Mas uhum. quando que foi assim de fato opa, eu, eu sei vender? Boa pergunta. Eu acho que foi na Cirrus, porque
1: sempre eu achava que eu era um cara de relacionamento. E aí na minha cabeça eu tinha uma percepção de vendas como algo ruim, como se eu tivesse sei lá, lembra da experiência, o cara querer me vender uma enciclopédia quando eu não queria ler aquela parada. Só que aí com a Cirrus, o que o que aconteceu? Quando eu comecei ela, tinha esse desafio. No outro escritório já, já tinha esse relacionamento, vinha muito por indicação e tal. E eu falei, cara, como que eu vou arrumar cliente? Porque pra mim eu conversava sobre, mas era algo novo. E aí eu fui sacar que a, a vendas ela não é uma oferta, ela é uma transação de uma relação de confiança. Então uma relação de confiança é sobre algo que eu resolvo para alguém. E aí, quando eu percebi que eu não precisava oferecer eu só tinha que encontrar quem tinha naquela determinada dor e eu era a solução para aquele caso, tirou esse peso de, tipo, de ser venda. Porque a venda, na real, é isso, cara, você tem uma oferta e uma demanda, então você... e a gente resolve o problema. Eu olhava, cara, você tem um problema, eu resolvo o seu problema, só que isso, obviamente, dentro de organizado em um processo, em um método e por aí vai. Então, ali, eu tive esse start, eu falei, olha, eu acho que eu vendia lá no passado, porque eu sempre tinha isso. Eu era inquieto, sabe? Eu acho que eu devia ser aquele, aquele cara que dá trabalho para gestor, sabe? Eu ia lá, meu chefe falava, ah, tá na... tem tal desafio. Eu falava assim, o que, que eu posso fazer para ajudar? Né? O que, que eu tinha que ter? E, na... naturalmente, eu estava vendendo a minha hora, o meu tempo, a minha alocação ali como profissional profissional, mas essa consciência veio tipo, agora, mas era era isso. Então eu quebrei essa crença limitante de que vendas é ruim. A gente vende o tempo todo. Se você quer ser um bom profissional, você quer trabalhar numa boa empresa, se você quiser ser um bom advogado, você vai se vender, porque na realidade você vai promover a você mesmo. E aí isso na hora que você fala, putz, e eu acho que eu me enxergava sempre como um negócio, né? Então Pô, e eu me colocava muito disponível nisso. Então, para mim, não foi uma dor, porque ela não foi algo maçante, ah, vai ter que vender. Não, cara. Eu saquei que eu resolvia problemas e os problemas voltavam de alguma forma ali para mim, de forma positiva.
0: Como é que foi o começo da CIVS, né? Tu falou que levou essa carteira de tecnologia, mas conta pra gente que era só tu, quem mais estava junto? Com... Conta um pouco desse desafio de início.
1: O início da Cirrus, ela, eu brinco que ela foi meio improvável, porque eu tinha esse, esse, esse outro escritório, meus outros sócios, né? E isso era 2012, 2009 a gente estava. Quando foi 2010, eu atendi a primeira startup. E foi uma loucura, né, Cris? Eu olhava os negócios crescendo, faturando e tal. E aí, do nada, uma empresa sem faturamento, dando prejuízo, na época levantou, acho que, 250 mil de investimento. Se a gente fosse trazer isso hoje, estaria um pouco mais de um milhão de reais. Eu olhei aquilo e falei assim: Jesus do céu, o que é isso? E aí eu fui estudar. Nessa que eu fui me aprofundar, eu falei: opa, tem um mercado diferente aqui, que são empresas de inovação, elas estão se propondo a resolver problemas muito grandes. E aí em 2012, 2013, essa coisa foi aquecendo, foi aumentando. Teve o próprio programa do, do governo, esqueci o nome agora, tô precisando tomar o ômega 3, 3, eu tô achando, viu? <risos> Só para... Inclusive usem meu cupom, mentira. Mas quando. <risos> Vou botar um link aí, Cris. Vai que vai, converte, né? Daí bem. minha carreira de influencer é de é... Até perdi, voltei. Aí quando começou a ter esse programa do governo, eu falei assim, hum, interessante isso, porque o próprio governo tá incentivando, de fato, vai começar a vir. Aí mudou a pontuação do Brasil para investimento, começou a vir é, fundos de investimento. Eu nem sabia a sigla que era jornada de fundraising, mas eu sabia que ali tinha um, algo positivo. Então, foi dois movimentos. Eu me aprofundei a estudar o mercado para entender com quem eu lidava, como era. E aí em eventos de empreendedores, né? Pra poder discutir, pra poder aprender. Conversei com os meus sócios, eu falei, cara, tem uma tendência aqui de mercado. O pessoal tá apontando pra nicho e eu gostaria de replicar essa parada aqui no nosso escritório. Imagina o que, que eu tomei. Um não gigante <risos> é. na cara, né? E eu, eu, só que eu fiquei aquilo ali dentro, sabe? Isso era 2012 pra 2013. E aí em 2013, a Daisy, que é minha esposa e sócia, inclusive, muito obrigado, né? Porque essa jornada, ela só foi possível com ela. A Daisy saiu, ela era, trabalhava na área financeira, ela foi empreendedora. Nessa que ela foi empreender, deu errado o negócio dela. Só que entre ela decidir empreender e dar errado, eu falei, desde é isso aí que eu queria. A gente ia voltar para Jundiaí, que é a cidade ali de origem dos nossos pais. Cheguei nos meus sócios e falei assim, cara, desde vai mudar de cidade, eu vou com ela e eu estou saindo. E aí, sim para simplificar, queria pegar essas empresas aqui, que eram as empresas de tecnologia que eu atendia. E eu falei, beleza, obviamente toda separação né, não é confortável, mas chegamos num acordo e, e boa. E até então eu faria isso sozinho. Quando caiu esse negócio com a Daisy eu falei, Daisy a gente já falava de empreender, então vamos juntos e vamos construir a Cirrus. Isso foi junho de 2013. E aí em 2013 começou a saga, Cris. Eu falei, agora tá aqui, né? Agora vamos aplicar essa tese. Né? Como é atender nicho? Como é vender serviços de porque na hora que eu falava de nichos, meus softwares sempre me replicavam. Cara, como você vai ser uma empresa segmentada? Né? Quantas empresas de tecnologias existem em Campinas? Eu falei, mas a parada não é essa. Eu não vou estar limitado a Campinas. Eu preciso de uma expansão geográfica. E aí todo mundo falava, mas quem vai contratar um contador de outra cidade? Eu falei, ah, e eu fui anotando as crenças que eu precisava quebrar.
0: E até aquela coisa de contratar um escritório de repente mais tradicional, mais antigo. E aí eu fui mapeando. Eu falei, pô, por que, que o cara contrata
1: um contador? Hum, geralmente é autoridade. Então, que aí a autoridade vai gerar indicação. Eu falei, beleza. Quais são os outros pontos ali primários, né? E aí, eu, eu falei dos eventos, eu ia conversando com os empreendedores. Eu falava assim, putz, os caras de tech detestam jargão. Ele fala, ele não entende nada. Eu falei, eu preciso adaptar a comunicação para o meu público. O que, que eles sofrem? Malote. Ah, entendi, eles detestam... É óbvio, eles são digitais, então tem que ser um processo de tecnologia. Adotei Google Drive para compartilhamento em nuvem de informação. Depois eu descobri que isso tem um nome, né? De Customer Development, né? Sim. E eu falei, é raiz, cara, a gente aplicava ali. De uma forma muito torta, obviamente. Meus amigos de design e tal, me perdoem, mas foi isso que eu fui fazendo. Então, na hora que eu fui entendendo esses pontos, eu falei, cara, é isso. E aí faltava escala. Como que eu ia ofertar? Eu entendi e tal. E aí, a primeira empresa de tecnologia que eu aprendi chamava Empreendemia, que era uma rede social B2B. Eu me cadastrava lá, tentava vender contabilidade, etc., mas não funcionou. E aí, o sócio dessa empresa, que é o Luiz, ele me apresentou o Diego, da Rock Content. E aí, o Diego falou assim, cara, eu tô com uns problemas mesmo aqui, na minha contabilidade. Você não pode... Quer falar comigo e tá? tal? Ah, cara, quero. Isso era 2014, 2013, 2014. Né? Comendo um banco de aba amassou, não, tal. E aí eu fui, ele falou: vem no escritório. Eu falei: top. Só que depois que eu descobri que ele tava em BH, eu tava em Campinas. Aí eu falei: ok. Aí fui pra rodoviária, peguei um ônibus na semana seguinte fui pra lá. Ele me apresentou o marketing de conteúdo. Eu falei: puta, é isso. Que é uma forma de eu mostrar a minha autoridade, construção de cases no digital, pra poder trazer esse cara pra um funil de vendas e, e etc. E aí lá foi o Dieguinho que rabiscou meu primeiro plano de marketing. Inclusive, Diego, obrigado. E aí eu falei, pô, e eu fui aprimorando isso. Só que por mais que eu estava produzindo conteúdo, está no digital, faltava um case. E aí o, o case eu digo, os clientes, para validar isso. Eu falei assim, cara, quem contrata esse maluco? Aí a Rock, eu fiz um projeto. Em janeiro de 2015, Syncla fala assim: ou oh, preciso de um contador, viraram, virou nosso cliente. Aí a Rock virou cliente, a Hotmart foi um pouco mais para frente. E aí eu comecei a construir os cases de sucesso. E aí se comprovou que é possível, sim, você ter esse negócio, é, uma, um, um processo de vendas no digital para contabilidade. Obviamente, o começo da transação relacional dos grandes clientes teve um processo que começou no digital, terminou no offline, mas isso eu faço isso até hoje. mas aí aí a gente começou a ter os primeiros orçamentos, os primeiros contratos, os primeiros clientes que eu nunca tinha visto. E de várias regiões aí é outro aprendizado, né? Porque é uma loucura, né? Quando você escala isso a nível Brasil. Mas aí eu falei assim, validado. Então os caras têm esse processo e aí a gente começou a criar o plano ali de marketing, de crescimento, para poder convertar e aumentar e trazer clientes. Então foi muito na base de tentativa e erro, sabe? Então vai lá, Sim. faz, volta, vai, volta e, e até que a gente foi lapidando e aí a erros cresceu e etc. E aí foi um privilégio, né, Cris? Porque nessa saga, no bem que é de 2013, então todos os grandes clientes de tecnologia que eu tive começaram as construções na mesma época que a gente estava. E o ambiente de tecnologia ele é um ambiente de colaboração. E aí essa jornada possibilitou que dos 20 e tantos unicórnios, 7, 7 ou 8 foram clientes. alguns A gente presta serviço até hoje e aí eu construí essa jornada bonita. Mas ela é bonita hoje, na época, meu. Era, era desafiador, desafio atrás de desafio.
0: E como é que foi? Porque com essa expansão, né? Esses clientes chegando, esses clientes mais relevantes, consequentemente, também vocês precisaram aumentar o time, né? Não podia mais ser só você e a Deise. E como é que é essa outra parte de empreender, né? De de ter que ser líder, de ter que lidar com pessoas? Quais são esses desafios desse outro lado? Cara, é até hoje,
1: na real. Mas ali eu achava... Eu tinha uma definição que eu seria um bom sabia que era ser um bom líder. E no outro escritório, eu não tive essa experiência de ter um time grande. Hoje, a Cirrus, a gente serve é 85 pessoas o máximo que eu tinha chego, gerindo diretamente, acho que era seis pessoas no outro escritório, e foi onde eu acho que eu mais errei, na real, porque hoje se eu fosse empreender, a primeira coisa que eu faria era contratar alguém de RH junto comigo, pra apoiar na construção de cultura para definição de quais são os principais ações de planos de desenvolvimento e por aí vai ali era muito cultura na veia a gente trazia as pessoas, a gente falava o porquê, o que, que a gente acreditava a gente treinava, desenvolvia e foi fazendo tudo isso de uma forma desorganizada. Até que quando a gente teve 2016, 17, não lembro exatamente, a gente teve uma escala, né, por, sei lá, 50 clientes no mês. Cara, foi o caos caos, porque, imagine, ausência de processo, papéis e etc. Porque na nossa cabeça era, meu, só resolve. É algo que eu sempre falo hoje pro meu time. Tem algum problema? Resolve. Depois você estrutura. Porque a resolução tem que estar tá na frente. Então a gente dava um jeito. Só que a gente falou, opa, precisamos profissionalizar essa parada. Então a gente precisa organizar a casa, quem são as pessoas, as, as funções, os papéis. Como que eu dou visão de carreira para as pessoas que estão tá no time. E aí eu fui meio que lapidando isso, mas foi muito uma construção baseada no exemplo. Então, tanto eu quanto a Deise, a gente estava ali no dia a dia, construindo, lidando, falando. Fala, Cris, meu, não é assim que escreve e-mail. Coloca no lugar do cliente. Entende esse contexto? Então, a gente ia fazendo literalmente esse one-on-one de treinamento. E aí, a fase mais complexa pra gente foi quando a gente cresceu o time. Então, tinha ali 20 pessoas e comecei a ter as primeira camada de liderança. Cara, como que eu desenvolvo nem era líderes ainda, outros analistas que vão estar no dia a dia com Sim. seus pares. E aí, hoje, acho que o meu desafio é maior é como que eu desenvolvo envolvo lideranças, novas diretorias para que se propague cultura. Então, cada fase do negócio, ele te traz numa num momento ali de, de zona de desconforto ou zona de crescimento. Só que pessoas passou a ser o corda. Hoje eu sempre penso em pessoas, processos e produtos. Então, essa é a ordem aqui. Na pandemia, a gente colocou um pezinho na frente, né? Que eu brinco que é os três P's, que é papéis. Cara, entendo o papel, entendo o que eu espero, aí eu vou a pessoa, aí eu olho, eu ajusto o processo e por aí vai. Porque até os cirros vêm disso. Se energia, humano e soma. Então, eu sempre falei, não são entidades, são pessoas. Então, a gente lida com pessoas do outro lado, a gente lida com pessoas dentro do time. Então, como que eu faço essa parada de uma forma organizada que eu gostaria de receber e como que eu vou fazer isso se propagar? Porque quando você pergunta pra mim, cara, o que você tinha de definição? Eu não tinha clareza do que eu queria, eu só tinha clareza do que eu não gostaria de ser. Então, todas as experiências negativas que a gente vivenciou como gestor, a gente falou, a gente não pode errar com o time errou em outras, beleza? Sim, porque <risos> faz parte do processo né? Faz também. parte do processo, mas com o que a gente, tipo, tinha péssimas experiências, a gente decidiu não fazer. E isso foi uma jornada muito maneira, porque parece simples falando hoje, mas, cara, cada coisa, porra, sentia demais quando dava um problema com o cliente, o emocional, como que você engaja o time, quando o cara não tinha o mesmo cuidado que você tinha, aquilo, porra, sentia. Então, empreender é solitário, porque você não tem pra quem externalizar isso. E aí você vai entender com o tempo, quando você aproxima demais, existem coisas que você não vai passar adiante, que você vai absorver o o estado do empreendedor, ele tem que se conectar com outros empreendedores para ter um ambiente seguro de troca, e aí é engraçado que a gente, eu tava num Mastermind Cris, que são os principais escritórios de contabilidade do Brasil, falei, eu nunca vi tanto contador por metro quadrado, né, tem vários (risos) amigos e tal, e é engraçado que a gente puxa aquelas conversas de bar e aí a pessoa fala nossa, lá acontece isso também, eu falei lógico, que as pessoas acham que o problema só lá é, não, ela tá em todos os lugares é que a gente geralmente leva a público aquilo que a gente quer de mensagem, né? Então isso era muito bom, isso foi muito bom pra mim, que é sempre estar com pessoas que estavam em estágios um pouco à frente. Então eu nunca organizei mentores, sabe? Ah, esse aqui é meu mentor, esse aqui é meu conselheiro. Recomendo que as pessoas tenham. Mas eu tinha as pessoas de acesso. Pô, tô com um desafio aqui, vou mandar mensagem pra esse cara. Por quê? Ser o mais burro da mesa, ou ser o cara que menos sabe dentro de, de um ambiente que você está, você vai evoluir, sacou? E a partir do momento que você fala, Ah, Estou mais contribuindo do que aprendendo Aí tá na hora de você trocar de ambiente de novo Não porque você vai deixar aquelas pessoas Você pode voltar e pode contribuir Mas você também tem que se preocupar de estar com as pessoas Que vão te fazer evoluir Então quando eu lidava com pessoas Eu me conectava em quem fazia essa parada Então isso vem me ajudando muito
0: esse crescimento da CIRS também foi crescendo o lado do Cris se vendendo, né? Então a gente tem o Cris que já foi diretor financeiro da Associação Brasileira de Startups o Cris que também está junto com o pessoal do Investidores VC em outras frentes, né? E como até como um influenciador, né? Obrigado por isso. <risos> Eu, eu já ia dizer que a gente pensa direto em influenciador digital, mas eu queria dizer que todo empreendedor bem-sucedido é um influenciador, né? Uhum. Mas se tu prefere o digital, não tem Não, problema. tranquilo, eu
1: tô tentando dançar, mas não tá dando sucesso. Então, eu vou, vou na linha mais do empreendedor mesmo.
0: E qual, como que tu percebeu que tu precisava também circular por esses outros segmentos, no sentido de não é só vender acervos, né? Mas vender o Cris e também que tu tava impactando outras pessoas com o que tu tava fazendo.
1: Legal. Eu acho que
0: ponto de acesso
1: foi para fechar a jornada, sabe? Então, quando eu era contador, eu era mais receptivo, eu recebia essas demandas. Eu falei assim, cara, eu preciso estar num 360. Então, quais são as relações aqui que existe dentro da CIRRUS como escritório? É, eu tenho cliente que são as, empre- as startups. Então, durante muito tempo, eu investi meu tempo até hoje, né? e energia para entender modelos de negócios, como eles funcionam, como, como é a gestão. Só que mesmo assim eu era um contador, eu só recebia demanda. Falei, ok, o que é o processo de due diligence? Então me desafiei a fazer a due diligence para estar do lado de quem faz o trabalho. Ah, entendi. E aí faltava investimento. Eu falei assim, cara, como que é a cabeça do investidor? Então por mais que eu tinha teoria, eu nunca tinha investido. E aí eu falei, vou estar na cadeira do investidor também. Então todos esses, esses momentos de conexão era para fechar esse círculo de experiência de Pô, o que que o empreendedor passa? Capitando investimento, lidando com o investidor, fazendo do diligence. Então, basicamente, eu fui conectando nas fases e estando do outro lado da moeda para poder saber como lidar. Isso me ajudou tanto, porque quando eu tenho algum problema, sei lá, na contabilidade, o cliente está em investimento, eu sei o que pode ser risco para o investidor. E às vezes eu falo, cara, deixa eu falar com ele. Porque muitas vezes é assumir, cara, não tenho qual o tamanho do risco, o que que precisa ser ajustado e dali vai. E eu fiz isso, isso eu fiz de uma forma organizada mesmo, que eu falei eu preciso fechar esse ciclo quando eu fui pra ABS, eu falava eu preciso levar uma contribuição para o ecossistema, então ela foi muito mais de apoiar o ecossistema de tudo aquilo que eu havia recebido dele, do que necessariamente estar numa cadeira política à disposição, só que isso vem diretamente, a sua autoridade cara, você chegou lá, então para você ser um diretor financeiro da Associação Brasileira de Startup, você tem que ter uma trajetória e resultado que casa com isso, então Sim. isso fez com que eu, eu tenha essa referência. Então, às vezes, eu recebo hoje empreendedores que olhando a jornada, pô, você atende startups, você atendeu unicórnios, você é investidor eu quero que você me ajude. Então, hoje eu tenho alguns, algumas empresas, eu faço essas teses de investimento, eu gosto de investir. A Investidores veio a partir daí também. Ele falou, cara, eu preciso do melhor contador de startups do Brasil. O Amuri, na época, eu não estava tão próximo dele. A primeira edição do Investidores não foi comigo, foi com outro cara. E ele falou assim, Cris, porra, falei com cinco caras os cinco caras me indicou, te indicou. Eu falei, porra, é eu, né, amor? Então você tinha me esquecido. Ele falou, cara, porra, correria, daí eu voltei a reconectar e fiquei ali presente com ele. Então, isso é um, um presente que às vezes eu recebo, sabe? Dos empreendedores, ou quando eu tô no evento em São Paulo, eu tava lá, porra, eu encontro o cliente, os caras dão feedback espontâneo. Eu falei assim, calma, deixa o cameraman vir, porque eu vou gravar isso aqui agora, <risos> né? Mas, por quê? É o retorno desse trabalho. Então, essas cadeiras, elas geram influência. Eu nunca fui muito pelo status, eu fui muito em encontrei- para o resultado, mas estar ali te dá autoridade. E aí a autoridade leva, obviamente, o nome da Cirrus também. Então hoje eu tenho uma, os dois cenários. Então tem muito cliente que vem a partir da autoridade do Cris, em consequência, é, ele passa a ser nosso cliente. Mas eu também tenho a jornada da própria Cirrus, da marca, do mercado, onde eles contratam a entidade. E aí eles descobrem o Cris ali como fundador e etc. E isso vai gerando algumas oportunidades. Então é muito legal. E eu recomendo isso para todo mundo. né? Tô no primeiro negócio, Cara, ninguém vai comprar o negócio, ele vai comprar você. Então investir em marca pessoal, etc. Até o Alfredo Soares, cliente, parceiro e tal. Já gravou vários episódios aqui é, conosco. Figuraça, né Inclusive ou eu... um Minha Jornada também. É, ele tá com um lançamento novo, né? Falou assim: todos, somos todos uma marca. Uma, é, Se eu errar o número dele do nome do livro, ferrou, né? Mas acho que somos todos uma marca. Ele tá lançando e tal. Ele fala muito sobre isso. Cara, você é uma marca. E aí você tá começando, as pessoas têm que, têm que confiar em você, têm que admirar você. Você tem. T- Tem que ser a referência pra ele. Então, eu fiz muito isso na pessoa física e depois levei essa autoridade ali pra pessoa jurídica.
0: Cris, a gente vai ter que encerrar porque aqui já o nosso tempo já deu, né? Senão, pessoal. Eu falo pra caramba, né, Cris? Nós dois falamos muito, né? A gente ficaria aqui horas, dias falando. Eu sou contador e sou um bom contador
1: de histórias. Então, a gente fica aqui vambora.
0: (risos) E pra finalizar propositalmente, Cris, eu deixei pro final a pergunta que a gente faz nos Minha Jornada no início.
1: Devo ficar preocupado? Vai. É
0: um momento que, que a crise jornalista, se, se realiza, que é o momento Maria e Gabriela. Que... Ah,
1: entendi. Então vai.
0: Quem é o Cris por ele mesmo?
1: Ô, oh, complexo, hein? Vocês não estão se me vendo aqui, mas eu dei aquele olhar pro horizonte.
0: Oh, agora eu apliquei uma das táticas que a gente aprende na faculdade de jornalismo. Tu vai amaciando o entrevistado entendi. até chegar na pergunta capciosa. Cara, eu acho que o Cris por
1: ele mesmo, eu sempre fui um cara muito curioso. Sim, curioso e resiliente. Então, eu aprendi a respeitar a minha intuição. Então, alguém que respeita a intuição, é curioso, hoje zero vaidade e sempre disposto a aprender. Essa é uma parada que me evoluiu e toda vez que eu tô num palco, subo num num palco que não deveria estar, eu volto, resgato e faço esse ciclo. Então, eu tento ser melhor a cada dia. Esses dias me provocaram uma pergunta diferente dessa que é, cara, o que é sucesso pra você? Sucesso é não me arrepender das ações de ontem e ser melhor hoje. Porque acho que todo o resto vem por consequência. Então esse sou eu.
0: É muito inspirador. Você viu? Olha. Ah, Nem (risos) saí. com essa inspiração de quem é o Cris, a gente vai encerrando o nosso episódio. Cris, muito obrigada. Abre espaço para você deixar o um recado final para quem tá nos ouvindo, quer empreender, para quem está nessa missão de empreender. E é claro também espaço para você deixar os contatos das sirvas.
1: Né? Legal. Eu acho que, cara, se você quer empreender, vai lá e faz. Eu sempre usava uma frase com meu time e eles usaram várias vezes contra mim, que é, se arrependa daquilo que você fez. Porque, às vezes, a gente tem a intuição, e se? Cara, não fica no e se. Só vai, executa, vai, aprender aprender, se der errado, deu e vamos embora. Então eu já tive duas pessoas do meu time que saíram e falaram assim, Cris, eu segui o seu conselho, se arrependa pela decisão. Então eu falei, é isso, voa, cresça, desenvolvo Então o empreendedor que está ouvindo, acho que se dê a liberdade de testar, validar e construa a sua jornada. né E olhe a sua jornada, não olhe a jornada do outro, porque as jornadas elas são únicas e a definição de sucesso e realização é só você que sabe. Para quem quiser me acompanhar e ver meus conteúdos, inclusive as danças que eventualmente tem ali pelo Instagram, TikTok, né? né? No TikTok. É cristiano.ffreitas e arroba para Contabilidade pra acompanhar aí a, a Cirros também. E só o último detalhe, sempre se cerque de pessoas, parceiros e ambiente que te façam evoluir. Inclusive, Cris, vocês são deles. Obrigado por tudo
0: Muito obrigada, Cris. E com mais essa dica a gente encerra e agradece aos nossos ouvintes pela companhia e até o próximo episódio. Muito.